0: Siempre es importante conocer las experiencias de los que saben y tienen éxito para poder aprender de, ellas. Poder aprender de ellas. Sergio Tertucio nos trae hoy una nueva entrevista donde se abordarán conceptos claves explicados por los propios protagonistas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nuevamente con, con un video podcast eh, muy especial. Vamos, vamos a estar con, con dos entrevistadas. Que, eh, a las cuales quiero mucho, respeto mucho profesionalmente y que eh, vamos a ir presentando a cada una de ellas para tratar un tema eh, ya no de economía o de finanzas como hemos venido trabajando hasta ahora sino eh, un tema muy importante que es toda la parte de las relaciones humanas en este momento que estamos atravesando. Así que bueno, en primer lugar les voy a presentar a, a, a Magalí. Yo siempre le pronuncio mal el, 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 el nombre. Magalí Regalado. ¿Cómo estás, Maga?
0: Todo muy bien. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar aquí.
1: Si tuvieras que, que presentarte, en Maga, en dos minutos, ¿cómo te presentarías?
0: Profesional apasionada de recursos humanos, eh, con muchos intereses de servir, eh, uno de mis principales objetivos y, y misiones de vida es el eh, liderazgo de servicio. Eh, actualmente eh, laboro en una industria muy famosa hoy en día de tecnología por todo el tema de trabajo desde casa. Entonces he hecho trabajo en la industria de la tecnología. Eh, desde hace unos 15 años he estado en varias empresas de, de esa misma industria eh, hoy por hoy eh, también soy parte de la junta directiva de ANRE, que es la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos en Panamá. Y eh, eso es como, lo, como yo me presentaría, Sergio, para nuestra audiencia.
1: Muy bien. Maga, ¿cuántos empleados en relación, digamos, directa con vos tienes acá en Panamá?
0: En Panamá, 250. Mi responsabilidad es México y Brasil también.
1: ¿Y con, con México y Brasil cuánto sería en total?
0: En total alrededor de 280.
1: ¿Y toda la empresa tiene en todo el mundo? Tiene más o menos... 3.600.
0: ¿Cuánto? 3.600. 3,
1: bueno, esto creo que es muy importante, Maga, para, para que podamos comprender la importancia de, de, de la experiencia de Maga, de Magalí, eh, tanto con la cantidad de empleados en, en, en Panamá y en su región, como en todo el mundo. Bueno, y también tenemos a Edisnet Salazar, ahí la tenemos a Edisnet, que eh, también es una gran profesional, eh, que también ya después le vamos a pedir que nos diga cómo seguirla en las redes, cómo ubicarla en todas sus publicaciones. Así que, ¿qué tal Edisnet? ¿Cómo estás?
2: Hola Sergio, muy bien, muchas gracias por este espacio y pues la verdad muy contenta de poder compartir contigo y con las personas que te siguen en tus redes sociales.
1: Bueno, Edisnet, lo mismo que Magalí, pero te vamos a dar un minuto menos, ¿cómo te presentarías en un minuto?
2: <risa> bueno, yo soy una persona que apasionada y estudiosa del aprendizaje humano, creo en el gran potencial que hay en todas las personas y mi propósito de vida es inspirar orientar y acompañar a las personas para que desarrollen su potencial eh, para ser felices y productivos tanto en sus entornos laborales, profesionales como personales.
1: Perfecto. Eh, bueno, un poco lo que nos, nos nuclea hoy es eh, la situación que estamos atravesando. Obviamente, eh, a esta situación de que se esperaba, o sea, la humanidad no esperaba tener un impacto tan global, tan fuerte, eh, más allá de las muertes, de la crisis sanitaria, de todo lo que esto ha provocado. Ha provocado grandes, grandes cambios. Eh, de hecho estamos con cambios muy fuertes de hábitos de compra, de consumo, de traslado. Nos encontramos aislados, eh, por decirlo de alguna manera, sin poder viajar de un país a otro o de un lugar a otro. Y todo eso impacta mucho en la gente, impacta mucho en nosotros. Entonces, ustedes que tienen tanta, pero tanta experiencia de trabajar con tanta gente, Maga, eh, tú igual, Edisnet, eh, necesitamos más allá del, del diagnóstico, a ver, ¿cómo les parece a ustedes, cómo podemos eh, tener alguna eh, guía o alguna ayuda para poder eh, enfrentar esta crisis y entre todos encontrar la solución a, eh, a este grave problema sin que se deterioren las relaciones humanas. Que creo que los tres siempre estamos muy preocupados por cuidar y proteger la relación humana. Así que no sé cuál de las dos quisiera tomar la palabra en este caso, quien quién, quién quiere comenzar este, y... Y bueno, comenzamos a, a trabajar un poquito el tema.
0: Eddie. Si me permite, Edisner. Sí. Claro que darle. sí, <ríe> Bueno, primero que todo, Sergio, y a medida que he venido reflexionando de lo que quiero compartir con, con la audiencia, eh, primero que todo quiero decirte que tengo un grado altísimo de solidaridad con todas esas industrias impactadas, eh, porque esto más allá de cómo estemos absorbiendo eh, a medida que va pasando el tiempo, vamos asimilando cómo es esta situación, las nuevas formas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero mucha solidaridad a todas esas personas que se están viendo impactadas económicamente eh, por estar en industrias que simple y sencillamente esos negocios están cerrando por todas estas medidas higiénicas que se están tomando drásticamente, ¿no? Entonces, mucha solidaridad para esas personas. O sea, que, eh,
1: o sea, Maga, que el primer gran consejo y toma de conciencia es que debemos aprender, debemos eh, a trabajar solidariamente, ¿estamos de acuerdo?
0: Claro, por supuesto, eh, definitivamente ese grado de humanismo, ese grado de consideración, eh, no solo por a ver, las medidas higiénicas te dicen, no te acerques a mí, todo mundo encerrado, lávense las manos a un metro de distancia, eh, nada de acercamiento eh, físico, eh, pero este acercamiento también tiene que ser consciente que somos seres humanos y necesitamos cariño. Y tenemos esa pirámide de Maslow que tenemos necesidades que cumplir y con todas esas eh, economías de escalas que se están viendo impactadas, definitivamente tenemos que estar conscientes de todo el estrés que se está viviendo hoy por hoy en, en el modo de sobrevivencia ante esta crisis, ¿no?
1: Perfecto. Eh, Eddie, Edinet, ¿qué, ¿qué nos podrías comentar al, al respecto?
2: Yo creo que hay que pensar y reconciliarnos con el concepto de objetividad. Siempre nos están hablando de la importancia de ser objetivos en este tipo de crisis, en este tipo de situaciones pero se nos olvida un poco qué es la objetividad realmente. La objetividad es un punto neutro y donde le estoy dando mayor peso a los aspectos positivos ni un mayor peso a los aspectos negativos. Normalmente cuando pasan este tipo de cosas le damos un peso exagerado al, a lo negativo o nos pasamos al lado extremadamente positivo desconociendo todas las posibles retos y los retos realmente a los que nos vamos a enfrentar en temas económicos, en temas sociales, en temas laborales. Entonces un poco es encontrar ese equilibrio en nosotros mismos y tratar de llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a encontrar ese equilibrio en ver que en esta situación, incluso en la crisis, hay una, podemos reconciliarnos con nuestra objetividad mirando que si hay aspectos negativos y aspectos que nos van a generar desafíos, también hay oportunidades de las cuales podemos eh, aprender, crecer y generar oportunidades para nosotros y para nuestras familias.
1: Bueno, perfecto. Eh, a ver, eh, Maga, nos, nos habías comentado de que eh, querías o habías preparado, tenías una presentación, Maga.
0: Sí, claro que sí. Avísame si, si estás viendo ahorita la, la, la presentación.
1: Perfecto, sí, Maga. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito eh, para qué la vías la, la o cuál es la idea que te llevó a sí. hacerla? Y, claro que sí. Eh, si bien te es inglés nos va explicando en castellano para, para tener las dos, las dos, los, los dos idiomas, digamos.
0: Por supuesto. Sergio, eh, trabajando en la industria de la tecnología, aparte de sentirnos bendecidos que podemos eh, llevarnos nuestro trabajo a casa... También es un hábito que en esta crisis eh, debemos de tratar de disciplinar eh, lo más pronto posible. Y es por eso que me motivé a crear este, este documento. Tiene eh, varias, eh, varias formas de representar qué es lo que todos los profesionales que estamos trabajando desde casa estamos experimentando. Y quiero contarles de que he querido plantear estos dos escenarios, cuántas veces hemos querido así como que simple y sencillamente que la, que la solución fuera amarrar a todos los que están en casa y que nadie me moleste, pero eso es imposible, ¿no? Eso es imposible y no lo recomiendo porque humanamente tampoco no podemos eh, tratar de esa índole a, a nuestros hijos pero de fin, o a nuestros sobrinos quienes, quienes vivan en casa, ¿no? Pero tenemos que encontrar un ecosistema el cual sea colaborativo, el cual sea eh, de entendimiento mutuo en un ecosistema de casa, ¿no? Donde probablemente antes de esta crisis todos teníamos horarios diferentes, nos despertábamos en horarios diferentes porque teníamos horarios de trabajo diferentes, pero ahora todos tenemos que estar eh, eh, sincronizados y definitivamente tenemos que hablar con las personas que viven con nosotros eh, eh, desde la noche antes, para que eso no sea tan abrupto, a qué horas nos vamos a despertar, quién va a hacer qué tipo de tareas en la casa, la casa de eh,
1: la casa o sea, maga, un nivel o, o,
0: sea,
1: <risa> o sea, Maga, que eh, prepararnos para esta, estos, estos tiempos en que vamos a, con, a convivir mucho más tiempo en familia, mucha organización.
0: Por supuesto, comunicación, organización, no asumir de que la otra persona va a hacer tal cosa, eh, porque las horas van pasando, es la hora de desayuno, es la hora de almuerzo, es la hora de cena, pero también tengo un trabajo que cumplir, ¿no? Entonces, mira de que en Forbes, que, que definitivamente es una eh, un gran eh, fuente de información, tenemos y, y hemos encontrado tres grandes categorías que tenemos que estar cuidando a medida que trabajamos desde casa. Por supuesto, encontrar un espacio idóneo que sea de manera privada eh, y, y ya les explico un poco más acerca de ese espacio. También tenemos que eh, estar muy atentos de las necesidades de nuestra familia o de esos compañeros de apartamento o compañeros de casa eh, que compartamos eh, ese mismo lugar y definitivamente eh, encontrarnos a nosotros mismos eh, cuál es, para, para motivarnos diariamente, ¿no? Eh, definitivamente, esas son las tres grandes categorías que tenemos que cuidar eh, al iniciar y al embarcarnos en este hábito que debemos de disciplinarnos para trabajar desde casa efectivamente.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Eddie, te, ¿te gustaría incorporar algo a lo que está diciendo Maga?
2: Bueno, Maga habla de un aspecto muy importante y es el encontrarse a sí mismos, eh, la importancia de cuidar de nosotros mismos, incluso cuando trabajamos desde casa hay un aspecto clave que nosotros debemos cuidar y es nuestra salud y la salud de, nuestro, de nuestra familia. Y la clave va a estar en incorporar pequeños hábitos en nuestra rutina diaria para lograr la transformación. Estos cambios no se logran haciendo grandes cambios de manera abrupta, sino eh, involucrando pequeños cambios. A mí me gusta mucho referenciar a, a un autor de un libro que se llama eh, Hábitos Atómicos y él habla sobre la importancia de cambiar un 1% en el día a día de tu vida. Si tú logras cambiar un 1% en el día a día de tu vida, vas a lograr una transformación en seis meses y en un año. Entonces, esta, estos pequeños cambios en las rutinas del hogar eh, son claves arrancar por cómo, cómo, cómo vamos a, a organizarnos a nivel de salud para que podamos estar bien, cómo vamos a, a organizar nuestras rutinas diarias, cómo vamos a administrar mejor el tiempo y cómo vamos a apoyarnos todos para que los objetivos tanto individuales como familiares se compran
1: Perfecto. Eh, Maga, no sé si tienes eh, algún... Sí. Eso, la continuidad, perfecto.
2: Sí, sí,
0: definitivamente, y eso lo he conversado muchas veces con Edisnet también, a quien aprecio mucho, y hablamos de las tres prioridades que tienes que tener en tu día. Y esto no solo en momentos de crisis, sino que definitivamente eh, como un hábito, como una disciplina. Y quiero remarcar mucho en esos conceptos porque eso es lo que le estamos transmitiendo a las siguientes generaciones. Eh, esto que nos dice la, la Organización Mundial para la Salud de lavarnos las manos. Eso es simple y sencillamente regresar a lo básico de, de lo que nos, nos decían en la escuela, nos decían en, nuestra, en nuestros hogares, ¿no? Y también quiero mostrarles las tres prioridades del día que yo considero que deberíamos de eh, siempre estar remarcando en nuestro día a día es hacer ejercicio y descansar por lo menos 6.5 horas al día. Esto eh, yo siento de que con tanta ansiedad, con tanta preocupación que tenemos y todo este tema de las redes sociales y todas las noticias falsas o, o, o correctas eh, nos puede tener muy abrumados y también les puedo recomendar solo estar viendo dos veces al día las noticias. No podemos pasar con una tablet adicional y con todas las noticias que querramos paralelo a nuestro trabajo, sino que simple y sencillamente nos tenemos que olvidar de esas noticias y solo estarlas viendo dos veces al día. También una dieta balanceada es muy importante no podemos estar solo comiendo carbohidratos o no solo podemos estar comiendo comida chatarra, sino que tenemos que tener nuestro vaso con agua al lado de la computadora. Tenemos que eh, estar conscientes que nos tenemos que estar hidratando muchísimo. Unas personas tienen la bendición de tener aire acondicionado, otras personas no tienen la bendición de tener aire acondicionado. O unas personas están con, con el abanico o el ventilador, dependiendo cómo le digan, eh, puede estar haciendo ruido. Entonces, tenemos que estar como conscientes también de que es muy importante la hidratación. Y como último punto, evidentemente, si estás trabajando desde casa, debes de tener esas prioridades del negocio. Tienes que estar en sumo cuidado, gran contacto también con tus, con tus superiores, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo, porque es muy importante hacer crear esa presencia virtual que tú estás allí. No solo conectarte al inicio y, y estar chequeando durante el día, ¿no? Sino que esa presencia que se sienta, que, que se haga sentir virtualmente a través de estar chequeando quién más necesita qué, estar siempre poniéndote al servicio de, tu, de tus colegas, de tus jefes, de, de, de todo el mundo, de tus clientes, por supuesto. Eh, estar conscientes de que tenemos que hacer un doble esfuerzo para hacernos presentes a nivel virtual, ¿no? Entonces, esas son las prioridades del día que quería compartir con ustedes, Sergio.
1: Perfecto, buenísimo, buenísimo, Maga. Y eh, otro de los eh, temas, eh, eh, ¿tienes alguna slide más, Maga, o hay terminado?
0: No, ya, ese, ese es.
1: Hay terminado, si puedes desconectar el... El, ahí está.
0: Claro
1: que sí. Eh, eh, bueno, bueno, primero que nada, excelente Maga, y ya vamos a entrar en, dentro de un ratito ya en la etapa de conclusiones. Eh, Edisnet nos estaba comentando que tenías pensado eh, algo trabajar hoy. A ver, eh, qué, qué, ¿cuál era la idea que tenías también de transmitir o qué querías transmitir hoy?
2: Bueno, un poco con todo esto que está pasando se ha generado mucho estrés, mucha ansiedad, respecto a la situación en la que estamos viviendo a nivel económico y social. Esto hace también que entremos en un estado bien complicado a nivel emocional y quisiera poder compartir alguna alternativa que tenemos nosotros para poder, de una u otra manera, generar un antídoto ante ese estrés y ante esa ansiedad, porque todos sabemos que el estrés y la ansiedad no apoya nuestro, nuestro desarrollo inmunológico, que lo necesitamos tanto ahora, estar fuertes inmunológicamente para poder combatir eh, esta, esta propagación del virus. Y eh, he pensado que hay tres maneras para, o tres, podemos decir, que antídotos para ese estrés y para, para esa ansiedad. Y el primero es poder visualizar las oportunidades de crecimiento. Es difícil poder ver cómo podemos crecer en medio de la crisis. Sin embargo, me encanta mucho la explicación que da John Maswell, él pone un ejemplo en, en uno de sus libros, cuando dice que el crecimiento es como, como el caucho ese que nosotros usamos para enredar los billetes, para guardar los billetes. En la medida en que nosotros generamos más tensión, hay más oportunidad de crecer. En la medida en que nosotros limitamos la tensión, la oportunidad de crecer es menor. Cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis, a oportunidades que nos tensionan, nos vemos obligados a sacar opciones, oportunidades, a visualizar cosas que no habíamos podido visualizar. Por ejemplo, empecemos a visualizar qué oportunidad tengo de crecer hoy en mis finanzas. Tal vez antes no hacía un presupuesto en mi casa de cuánto me gastaba, cuánto necesitaba. De pronto hoy es la oportunidad de crecer financieramente con mi familia. De pronto tengo la oportunidad de reinvertir los productos si soy un emprendedor para mis clientes o de transformar mis canales de distribución. Tal vez tengo la oportunidad de tener acceso a algún crédito que antes no había tenido la oportunidad. Por todas las posibilidades que está dando ahora hoy que va a dar el sector financiero. Entonces, ¿cómo puedo crecer en medio de esta crisis? Es uno de los antídotos. El segundo antídoto es la gratitud. No nos damos cuenta y nos cuesta mucho trabajo porque, como les decía, perdemos la objetividad y nos vamos para el lado negativo, ignorando que también hay posibilidades positivas. Y me encanta mucho cuando de Martini en su libro de, del Efecto Gratitud, nos habla de que si no tuviéramos el invierno, no sería la primavera tan gratificante. Es decir, si no saboreamos la adversidad, difícilmente vamos a poder estar agradecidos con la abundancia. Entonces es un momento para mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta por qué podemos estar agradecidos. Tal vez esto nos, da, nos ha dado la oportunidad de compartir más tiempo en familia. Tal vez esto nos dio la oportunidad de ver que podemos ser productivos con un teletrabajo. Tal vez esto nos dio la oportunidad de darnos cuenta que eh, el gobierno tiene todas las opciones para nosotros darnos o, o generarnos tranquilidad a nivel económico que antes no lo habíamos visto y generar más confianza en nuestro gobierno. Tal vez nos dimos cuenta que somos vulnerables y que debemos cuidarnos más. Hay una cantidad de cosas que agradecer eh, desde, desde la nivel social o como, como, como lo podíamos ver, porque tenemos la opción siempre de verlo o de no verlo. Pero en el, desde el punto de vista económico creo que se están creando incluso procesos y procedimientos para apoyar a las personas, para apoyar a las personas en medio de la crisis, que son importantes agradecer. Entonces el segundo antídoto sería la gratitud. Y el tercero y muy importante, la empatía. Y es preguntarme... ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo contribuir? A eso que hablaba Magali, a ese a esa situación que presenta, presentan otros, porque seguramente para algunos será más fácil adoptarse al cambio porque ya de pronto venían trabajando desde casa o, o siguen, independientemente de la situación global, siguen teniendo un salario, pero hay otros que tal vez no. Entonces yo, desde la posición en la que estoy, ¿cómo puedo contribuir? Tal vez yo tengo una persona a la que me debe un dinero y puedo darle algún plazo, o tal vez yo puedo contribuir incluso quedándome de casa y, y cuidando de, de mi salud y de la de mis seres queridos, o tal vez puedo generar algún tipo de, de ayuda emocional para otra persona. ¿Cómo puedo contribuir yo? Eh, tal vez yo, yo tengo una casa y tengo un un inquilino y puedo darle algún plazo para, para pagar el arriendo o yo debo pedirlo. ¿Cómo puedo contribuir? Ese es, ese es clave y pensar que esto no solamente se trata de nosotros, sino también de la posibilidad que tenemos de ayudar a otros. De, de eso que tanto hablamos, pero que pocas veces hacemos y es ponernos en los zapatos del otro y entender que si nosotros estamos angustiados, estresados, hay otros que también lo están. Entonces, eh, creo que estos podrían ser tres antídotos que nos ayudarían a bajar un poco esa, esa ansiedad, ese estrés y, y esa depresión que tal vez no nos, no nos viene bien en este momento.
1: Bueno, bueno, muchísimas
2: gracias. Sergio, si tú me permitirías, eh, quiero
0: adicionar a lo que mencioné Vicente, acerca de las oportunidades. Todas esas personas que estamos trabajando desde casa tenemos que estar conscientes que tenemos clientes, clientes internos y clientes externos quienes también están impactados acerca de esta crisis. Entonces, si no le damos un servicio óptimo, también nosotros nos vamos a ver impactados del hecho de que el cliente no tiene cómo pagarnos. El cliente no sabe eh, si, si va a, a abrir. Nuestros clientes son bancos, universidades, escuelas. Ya sabemos que la, las, las últimas están cerradas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar conscientes de que no es que porque trabajes desde casa estás salvado de esta crisis, sino que al final del día es esa conciencia de cómo voy a duplicar ese esfuerzo para tener esas oportunidades y seguir enfrentando con optimismo esta crisis que actualmente nos impacta.
2: No sé, Maga, pero si tú estarías de acuerdo, y creo que también es una oportunidad, y ya que lo mencionas, de reinventar el liderazgo. No, es una oportunidad de empezar a ver cómo podemos nosotros desde las posiciones en las que estamos y en las que tenemos personas a cargo, ya sea de manera directa o indirecta, apoyar este proceso. Perfecto. Así es, de acuerdo.
1: Bueno, eh, en función también del tiempo, del tiempo de ustedes y que justamente uno de los eh, consejos es administrar bien el tiempo, si a ustedes les parece vamos dando una, vamos concluyendo... Y, y bueno, para mí es muy importante dar este otro foco, ¿no? Porque a veces nos enfocamos mucho en las medidas, en la parte financiera, en la parte económica, política, social, y no, no nos enfocamos en la parte humana como lo hemos hecho en este, en este caso. Eh, Maga, un consejo, un par de consejos finales de, de, para priorizar dentro de todo lo mucho que hemos hablado, lo importante que hemos hablado. A ver, qué, cómo, ¿cómo lo podrías resumir?
0: Sí, yo lo puedo resumir, Sergio, que tenemos que mantenernos fuera de un concepto de ser víctimas eh, acerca de esta situación. Eh, si bien es cierto, el sistema gubernamental puede estar dando muchas consideraciones, pero no podemos victimizarnos de eh, qué es lo que va a pasar dentro de seis meses, ¿no? sino que enfrentar el futuro con mucho... Con, con mucha valentía y estar preparando, por supuesto, austeridad, ahorro, en el sentido de, de estar cuidando eh, y, y, inclusive nuestro inventario de comida eh, todo eso, ¿no? Eh, pero sí quisiera llamar a la reflexión a nuestra audiencia a no victimizarnos acerca de esta situación y ser agentes de cambio para lograr eh, que exitosamente salgamos de esto y rápido.
1: Perfecto. Eh, Maga, eh, ¿algún correo por si alguien te quiere consultar algo o, algo, o algún sí. medio de comunicación para comunicarse contigo?
0: Por supuesto, LinkedIn, Magali Regalado. Y con mucho gusto, yo estoy súper atenta de LinkedIn. Es una de mis plataformas favoritas para comunicarnos con, con nuestra audiencia.
1: Bien. Eh, Edinet, tu, tu conclusión, tus puntos o punto final, digamos, a todo esto que hemos hablado, eh, o alguna cosita que, no, que nos ha quedado fuera del radar.
2: Bueno, yo creo que es importante, me encantó lo que dijo Maga de, de no victimizarnos y lo contrario a victimizarnos es empoderarnos. Y yo creo que este es un momento para empoderarnos y entender que tenemos un margen, así sea un margen muy pequeño, pero tenemos un margen de decisión. Que independientemente de la situación o la crisis en la que nos encontremos, tenemos la opción de decidir de qué manera vamos a afrontar esa crisis. Y hoy tenemos esa opción, hoy tenemos ese pequeño margen. Hay muchas, un margen muy grande sobre el que no podemos decidir, no podemos decidir sobre muchas cosas y eso es lo que nos genera ansiedad. Pero podemos decidir sobre cómo puede ser nuestra actitud y cómo podemos crecer en medio de la crisis. Así que preguntémonos qué recursos tengo hoy para afrontar la crisis. ¿Qué recursos necesitaría para afrontar la crisis? ¿Y qué puedo hacer para tener esos recursos y avanzar y crecer en medio de esta crisis.
1: Excelente, Edi. ¿cómo te, te pueden encontrar eh, las personas en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar para todos los temas que vos trabajás?
2: En todas mis redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook como en Instagram. Soy Edisnet Salazar. Y también pueden consultarme eh, en mi página web, www.highpotential.com.
1: Perfecto. El, por ejemplo, en Instagram, que, que sé que estás subiendo muchos videos, eh, tu, tu usuario es arroba...
2: Edisnet Salazar. Hoy justamente voy a, voy a subir un video, yo creo, sobre esto que hablamos, porque me parece muy interesante, sobre los tres antídotos para la ansiedad y el estrés.
1: Perfecto. Bueno... Eh, con esto vamos ya dando cierre. Yo les agradezco mucho a, a ustedes por esta participación. Sería muy importante que también preveamos un, otro espacio similar dentro de unos días, porque seguramente esto va a evolucionar. Va, van a haber cambios, van a seguir habiendo cambios y nuevos consejos que podemos dar. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo. Eh, un saludo enorme a ambas y, bueno, también el saludo a ustedes para la la gente que nos escuche o nos vea. Maga.
0: No, muchas gracias por este espacio, porque a veces queremos transmitir nuestros pensamientos en diferentes canales, así que gracias y te felicito, Sergio,
2: por, este, por esta oportunidad. Eddie. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a toda la audiencia. Eh, estamos para ayudarnos y para servirnos.
1: Bueno, un saludo enorme.
2: Chao, chao, chao. Gracias. Excelente.
0: La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos.